0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep Spray von Brain Effect ist eine besonders einfache Möglichkeit, in den Schlaf zu finden. Das Spray enthält Melatonin, Vitamin B6, Ashwagandha und vieles mehr. Man sprüht es sich gleich unter die Zunge und durch die sublinguale Aufnahme wirkt Sleep Spray schneller als jedes andere Mittel. Und das Beste ist... Die Hörer von BIO360 bekommen auf Sleep Spray und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst damit, dass es ihn auch in Zukunft noch
1: geben wird. BIO360 – Zurück ins Leben
0: Der Schlaf ist der wichtigste Einzelfaktor für unsere Gesundheit und dennoch schlafen 80% der Deutschen schlecht. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Baubiologe und insbesondere Experte im Bereich der elektromagnetischen Felder. Begrüße mit mir Christian Blank. Hallo Christian.
2: Hallo lieber Unkas. Hey.
0: Also mit so viel Enthusiasmus hast du dich begrüßt, mich begrüßt, dass gleich alles anfängt zu zerren. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wir hatten uns ja schon mal im Rahmen von meinem Entgiftungskongress unterhalten und ich möchte auch ein ähnliches Thema mit dir heute bearbeiten. Es soll um den Schlaf gehen. Und eigentlich so, was sind so die größten die größten Feinde eigentlich heutzutage, die unseren Schlaf ähm, ja, ähm, schlechter machen, die unserem Schlaf entgegenstehen? Bevor wir aber ähm, anfangen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen
2: vorstellen. Ja, gerne. Ich bin Christian Blank, bin äh, 42 Jahre alt und baubiologischer Messtechniker bzw. Innenraumanalytiker und beschäftige mich eben mit dem äh, Thema der Baubiologie bzw dem Erfassen von biologisch relevanten Innenraumeinflüssen, zum Beispiel ähm, Innenraumeinflüsse, die eben auf den Schlaf eine Auswirkung haben, eine negative Auswirkung haben. Und äh, ja, deswegen sind wir heute hier zusammengekommen.
0: <lacht> genau. Was, was, was ist denn eigentlich Baubiologie? Was heißt das?
2: Baubiologie ist die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner umbauten Umwelt. Wenn wir uns also unsere Haut als erste Haut vorstellen, wenn wir uns unsere Kleidung als zweite Haut vorstellen, so ist dann das Haus oder ähm, die umbaute Umwelt, das kann also auch eine Fahrgastzelle eines, äh, eines Zuges, eines Busses, eines Fahrzeuges, eines Flugzeuges etc. sein, das ist dann quasi ähm, die dritte Haut und diese dritte Haut wirkt auf uns oder übt auf uns verschiedene Wirkungen aus und um diese Wirkungen geht es in der Baubiologie die Reduzierung der negativen Wirkungen und ähm, ja, das, das Sicherstellen, dass eben innerhalb dieser Räume der Mensch möglichst wenig gestört wird oder sein Immunsystem, sein Nervensystem, sein Hormonsystem möglichst wenig beeinflusst werden durch eben diese, ähm, durch diese Hülle.
0: Ja, okay. Ja, wir haben diese Hülle ja... <lacht> stark modifiziert, beziehungsweise unsere Umwelt stark modifiziert. Äh, früher war das ja kein Thema, da hat man irgendwo im Wald oder auf der Wiese gewohnt. Ähm, da war man anderen Dingen ausgesetzt, aber wir haben unsere Welt äh, ja sehr künstlich und sehr ähm giftstoffreich gemacht und sind da schon im eigenen im eigenen Bereich, im Eigenheim, schon sehr vielen Dingen ausgesetzt, die uns mitunter auch gar nicht bewusst sind. Und äh, ja, du widmest dich dem, also da auf die Spur, der, der ganzen Sache auf die Spur zu gehen und da vielleicht auch äh, ja einfach äh, die Leute zu informieren.
2: Genau.
0: Wir wollen uns ja heute über den Schlaf unterhalten. Äh, fangen wir mal ganz vorne an. Wie gut schlafen wir denn heutzutage?
2: Ja, wir haben wahrscheinlich schon mal besser geschlafen, könnte man vielleicht sagen. Es gab im Jahre 2017 einen Gesundheitsreport der DAK, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die, sehr interessant, in diesem Gesundheitsreport festgestellt hat, dass zwischen 2010 und 2017 die, der Anteil der Erwerbstätigen, die unter Schlafproblemen leiden, um 66 Prozent zugenommen hat. Von 47,5 Prozent auf 78,9 also insgesamt eine Zunahme um 66 Prozent, also um zwei Drittel in nur sieben Jahren. Gleichzeitig wurde dann auch festgestellt, dass rund 80 Prozent der Erwerbstätigen zwischen 18 und 55 Jahren schlecht schlafen. Das heißt also 8 von 10 oder 4 von 5 schlafen schlecht.
0: Ja, gut, das sind ja katastrophale Zahlen, <lacht> wenn man vor allen Dingen äh, sich die Bedeutung des Schlafes äh, klar macht. Ähm, das heißt, wir haben fast 80 Prozent der Leute, die schlecht schlafen.
2: Ja, das äh, ist sehr, sehr häufig so. Es gibt wohl einige, die von sich sagen, sie schlafen eigentlich recht gut ein und sie schlafen vielleicht auch recht gut durch. Aber sind morgens nicht so erholt, wie sie es gerne wären. Das, woran das unter anderem liegen kann, das werden wir dann heute mal so ein bisschen beleuchten.
0: Mhm, ja, ja, das ist ein interessantes Phänomen, wo man denkt, ich habe achteinhalb Stunden geschlafen, eigentlich alles top, aber eigentlich komme ich aus dem Bett wie, äh, quäle ich mich da aus dem Bett raus, äh, werde nicht wach oder fühle mich einfach auch ermattet. Ne? Genau. <lacht> Genau. Das ist vielleicht etwas, was viele Leute auch gar nicht mehr wissen, wie es sich eigentlich anfühlt, dass man morgens aufwacht und eigentlich aus dem Bett springen möchte und den Tag umarmen möchte.
2: Richtig. Aber also ganz typisch ist es, dass Menschen, wenn sie woanders schlafen, auf einmal ein bisschen anders schlafen. Das ist, man kennt das Phänomen, dass die ersten ein, zwei Nächte an einem neuen Ort ein bisschen anders sind. Es ist natürlich eine andere Umgebung, ein anderes Bett, andere Geräuschkulisse, aber möglicherweise eben auch, andere physikalische Einflüsse, die dann direkt auf uns wirken und manchmal ist es so, dass wir an bestimmten Orten besonders gut schlafen und manchmal ist es so, dass wir an manchen Orten eher schlecht schlafen und sich das eben auch im Laufe einiger Tage nicht ähm, nicht verändert. Das höre ich sehr, sehr häufig von ähm, von vielen Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe.
0: Ja, ich habe diese Situation bei mir leider gerade auch. Ich bin in ein neues Haus gezogen und habe hier wirklich meine Schwierigkeiten und ich tue alles für meinen Schlaf und äh, bin der Sache auch noch nicht auf die Spur gekommen. Also das ist schon, äh, ist schon auffällig und da muss ich auch demnächst eine Lösung für finden, weil ansonsten äh, muss ich leider diesen Ort wieder verlassen. Ähm, was passiert denn eigentlich alles so im Schlaf?
2: Also zunächst mal werden wir oder sollen wir uns im Schlaf natürlich regenerieren. Das heißt, all die Dinge, die tagsüber im Körper, auf Zellebene etc. zu Schaden gekommen sind, werden eben in der Nacht im Schlaf regeneriert. Ganz typisch und recht bekannt ist es zum Beispiel bei Sonnenbränden. Die der, der Schaden, der durch die UV-Strahlung tagsüber an unseren ähm, Hautschichten oder in unseren, in unseren Hautschichten entstanden ist, der wird nachts mittels des sogenannten Dark-Repair-System repariert. Das ist eine ganz, ganz ähm, typische ähm, Vorgehensweise unseres Körpers. Gleichzeitig entgiften wir nachts. Ähm, vor allem unseres, ähm, unser Gehirn entgiftet sich vor allem nachts und benötigt dafür unter anderem auch ausreichend Melatonin. Die, die physikalische Entspannung ist das eine, dann die psychische Entspannung oder die, die Bearbeitung von tagsüber äh, ja, durchgemachten Erlebnissen ist äh, dann das andere. Also wir träumen nachts, dort werden ähm, eben Erlebnisse verarbeitet, gespeichert, gelerntes wird abgespeichert, es entstehen also oder es ist äh, es geschehen also in der Schlafphase eine Vielzahl ganz wichtiger Dinge die möglichst ungestört von äußeren Einflüssen eben ablaufen sollten.
0: Ja, und äh, <lacht> da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema. Also Du hast jetzt schon einige Sachen genannt. Das Gehirn entgiftet sich. Ähm das heißt, wir haben äh, verschiedenste Entgiftungsfunktionen, die da stattfinden. Ähm, das, da gibt es das sogenannte glymphatische System. Ähm, das Gehirn zieht sich sozusagen in der Nacht zusammen und äh, die können, werden sozusagen mit, einem, mit einer Flüssigkeit die Zwischenräume gereinigt. Äh, auch übrigens von Beta-Amyloid, äh, was sich in der Nacht bildet. Und das ist eine völlig natürliche Funktion. Das sind diese sogenannten Plaques, die im, äh, im Bereich Alzheimer eine Rolle spielen. Ähm, und die müssen dann auch in entfernt werden äh, über, über, über die Nacht. Und das sind ganz, ganz entscheidende und wichtige Funktionen. Wenn das nicht stattfindet, dann äh, läuft man Gefahr, ähm, ja, im Gehirn zu vergiften und auch in Richtung Demenz zu gehen. Das Ganze ist also nicht optional, äh, sondern absolut notwendig. Und äh, ja, die Frage ist jetzt, der Elefant im Raum, wie die Engländer immer sagen, ist, was funktioniert das bei uns in ausreichendem Maße oder was steht dem Ganzen entgegen?
2: Also, dass es nicht in ausreichendem Maße funktioniert, das hatte ich eingangs ja bereits erläutert oder eben unter anderem in diesem DAK Gesundheitsreport von 2017 wurde das eben mit Zahlen sehr, sehr gut untermauert. Es funktioniert wahrscheinlich vor allem deswegen nicht, weil sich einige Faktoren in den letzten Jahren sehr stark verändert haben. Dazu gehören zum einen die Lichtqualität. Wir haben also heute im Gegensatz zu den Zeiten der 80er und 90er Jahre Energiesparlampen, aber vor allem LEDs, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben und dieser hohe Blaulichtanteil abends vor dem zu Bett gehen ähm, kann eben bei vielen Menschen die Melatoninsynthese behindern. Gleichzeitig ist in den letzten acht, neun, zehn Jahren die äh, Intensität der niederfrequenten, aber vor allem der hochfrequenten Emissionen, das heißt zum Beispiel Handystrahlung, zum Beispiel Mobilfunkstrahlung von außen, zum Beispiel ähm, die Nutzung von WLAN-Routern und WLAN-Repeatern und vielen anderen funkenden oder per, per ähm, drahtlosen Technologien kommunizierenden Geräten in Haushalten explodiert. Es hat zugenommen ähm, in einem vorher nie dagewesenen Ausmaß. Und die neuen, die modernen Smartphones, die irgendwann mal 2010 dann ihren Siegeszug angetreten haben, senden nicht mehr wie früher die Handys, die normalen GSM-Handys, diese alten ja Knochen, nur alle, ich sage jetzt mal, 15 bis 30 Minuten, um der nächsten Basisstation, also dem Mobilfunknetz, zu sagen, hallo, ich bin noch da, falls jemand anruft, sondern sie senden in dem Moment, in dem ich das WLAN aktiviert habe oder die mobilen Daten aktiviert habe, Andauernd, das heißt, nur mit wenigen Pausen wird eigentlich konstant kommuniziert. Ähm, es werden dauernd Daten in das äh, Internet hochgeladen oder aus dem Internet heruntergeladen. Es gibt Aktualisierungsvorgänge, es gibt Synchronisationsvorgänge, ähm, eingehende Nachrichten, Push-Mitteilungen etc. Sodass, wie es in normalen Schlafzimmern heute äh, aussieht, wenn das Smartphone in der Nähe des Bettes liegt oder sogar im Bett oder auf dem Nachttisch, dass dann eben Strahlungsintensitäten erreicht werden, die sehr, sehr hoch sind und in den Bereich von mehreren 100.000 Mikrowatt pro Quadratmeter gehen können.
0: Ja, gut, also dann sein Smartphone nachts auszuschalten, es ist vielleicht nicht ist vielleicht nicht allgemein bekannt, aber das ist ich habe schon mein allererstes Telefon, das war das Nokia 5110, mhm. das habe ich schon immer ausgeschaltet. Also das war mir intuitiv klar, dass ich das nicht anlassen möchte. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, aber man braucht das doch als Wecker und so weiter. Und das ging damals schon mit diesen Telefonen, schon mit dem allerersten, ich konnte man es komplett ausstellen und es hat sich dann alleine aufgeweckt. Also genau. bitte keine direkten Strahlung. Quellen auch noch neben ins Bett irgendwie legen, das ist, ja, das ist ja der Irrsinn. Aber wahrscheinlich ist doch eher Praxis weltweit so gesehen, dass wahrscheinlich Jugendliche sogar ihr Handy unter das Kopfkissen legen, oder?
2: Ja, also ein Kollege von mir hat mal eine Befragung an einer Schule durchgeführt und es waren rund 25 Prozent der Schüler, die das Handy eingeschaltet unter dem Kopfkissen haben. Also jeder, jeder Vierte, das ist auch schon ein paar Jahre her. Die Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell aber da wird sich nicht viel geändert haben. Die Nutzung von Messenger-Diensten etc. hat eher noch zugenommen.
0: Ja, plus, plus die, genau, und dann alle Notifications, also Benachrichtigungen eingeschaltet, oder?
2: Genau, also man möchte nichts verpassen und dementsprechend ähm, hat man eben Hemmungen, das Handy dann auszuschalten oder zumindest in den Flugmodus zu schalten und hat es dann eben im Bett dabei, damit man möglichst 24 Stunden über die neuesten Geschehnisse informiert ist, was natürlich für... Gehirnwellenmuster, Schlafzyklen, Melatoninsynthese und viele andere Dinge, die im Körper nachts geschehen sollen, möglichst ungestört geschehen sollen, negative Auswirkungen.
0: Ja, und auch ein massiver Stress. Ne? Also, genau. Wahnsinn. Aber ich habe das schon äh, häufiger beobachtet, auch mit äh, Freunden und Bekannten. Äh, dadurch, dass ich einigermaßen in der Weltgeschichte äh, rumreise, äh, bin ich natürlich in verschiedene Zeitzonen und dann schreibe ich meine Nachrichten, wenn es mir gerade passt oder wenn ich. Äh, wenn ich äh, gerade etwas loswerden möchte oder und erwarte dann nicht, dass jemand äh, bei dem gerade Nacht ist, dass er dann reagiert und wie oft das dann passiert. Ne? So, ja. äh, das erschreckt mich. Ich hatte das gar nicht vor, denjenigen zu wecken oder in dem Sinne. Ne? Ich gehe davon aus, dass sein Telefon aus ist und dass er es dann morgens liest und mir dann antwortet. Aber das ist ganz oft passiert, dass die Leute dann tatsächlich äh, äh, ja, aufgeweckt wurden von meiner, von meiner Botschaft. Ne?
2: Genau, genau. Ja, viele Menschen haben heute auch gar kein Festnetztelefon mehr. Weil es, ja, weil die Mobilfunknetze eigentlich allgegenwärtig sind. Das heißt, man hat überall einen guten Empfang. Und viele Menschen folgen dann der Logik, warum sollen sie zwei mal eine Grundgebühr bezahlen? Warum sollen sie zwei Anschlüsse haben, wenn sie doch nur einen Anschluss benötigen? Und heute im Zeitalter der, der Flatrates ist das natürlich auch preislich kein Unterschied mehr. Das heißt, die Zahl der ähm, Festnetzanschlüsse war dieses Jahr zum ersten Mal äh, geringer als die Anzahl der Smartphone-Verträge. Oder bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die Anzahl der Anschlüsse war oder, oder die Anzahl, der mit dem Festnetz ähm, über das Festnetz kommunizierte oder benutzte Minuten. Na, auf jeden Fall hat, die, ähm, hat das Smartphone das Festnetz in diesem Jahr quasi als Telefoniegerät der Wahl abgelöst in Deutschland. Mm,
0: verstehe. Sag mal, ich hatte eben, äh, du hattest es über darüber gesprochen, dass früher das GSM, das hat sich ab alle paar Minuten mal kurz mit der mit dem äh, mit der Antenne verbunden, also mit dem mit der äh, wie sagt man.
2: Mit dem Mobilfunknetz oder mit der Mobilfunkbasisstation. Genau, so, mit der Basisstation so,
0: so. verbunden und das heutzutage natürlich durch die Daten äh, dann permanenter Strom fließt. Ähm, einfach so eine persönliche Frage. Was, wie schätzt du das ein, so ein Telefonanruf? Was, was ist eine höhere Belastung? Wenn ich jetzt zum Beispiel über WhatsApp einen, einen, einen Telefonanruf mache, wo ich so eine konstante Datenverbindung habe oder wenn ich jetzt ein richtiges Gespräch äh, über, über, was ist ich, GSM oder also ein Telefongespräch aufbaue. Wie schätzt du das ein?
2: Man muss zunächst mal unterscheiden, dass man ähm, WhatsApp-Gespräche oder eben auch alle anderen Messenger-Dienste, ähm, mit denen man auch telefonieren kann, egal ob hier Facebook-Messenger oder, oder Telegram oder, oder Skype oder wie sie alle heißen, FaceTime und so weiter. Ähm, man hat zum einen die Möglichkeit, sich mit dem äh, WLAN zu verbinden, das heißt per WLAN online zu sein und man hat die Möglichkeit, zum anderen per mobile Daten online zu sein, also 3G oder 4G, in Zukunft dann eben auch 5G. Das sind zwei verschiedene Wege, um sein Smartphone online zu bekommen oder Verbindung mit dem Internet zu haben. Die Strahlungsintensität des Handys im WLAN-Modus ist geringer als die Strahlungsintensität des Handys im 3G oder 4G-Modus. Modus. Das ist also der erste, äh, die erste Differenzierung, die wir da machen müssen. Denn das, äh, das Handy bzw. das Smartphone muss im WLAN-Modus lediglich eine recht kurze Reichweite oder eine recht, eine recht kurze Distanz überbrücken bis zum nächsten WLAN-Router, der ja im Normalfall nicht weiter entfernt ist, als ich sage mal zwischen 5 und 15 Meter im Regelfall in, in normalen Häusern oder Wohnungen. Während es beim 3G, 4G-Netz ja so ist, dass man die nächste Basisstation im Regelfall nicht in 5 oder 10 oder 15 Metern Entfernung hat, zum Glück, sondern die dann eben in einigen 100 Metern Entfernung
0: na, das, hat. Na, gut, das kommt dann bald.
2: Ja, das, das wird sich dann herausstellen, genau. Und dementsprechend auch die Sendeleistung deutlich höher sein muss, weil auch oftmals mehr Baumasse dann dazwischen ist. Das heißt, die Sendeleistung ist immer im, im, äh, im Bereich der mobilen Datenverbindungen höher als im Bereich der WLAN-Verbindungen. Mhm. Dennoch ist die WLAN-Verbindung nicht unkritisch zu sehen oder unschädlich zu sehen. Sie ähm, hat ihre biologische Wirkung aufgrund der Nähe. Das heißt, ich bin ja dennoch sehr, sehr nahe an meinem Smartphone. Und wenn ich mir das ans Ohr halte, dann habe ich äh, natürlich äh, ebenfalls äh, sehr, sehr hohe Strahlungsleistungen beziehungsweise Leistungsflussdichten, Strahlungsintensitäten. Ähm, wenn ich telefoniere, dann muss man wiederum unterscheiden, je nach ähm, verwendetem Mobilfunknetz. Wir haben in Deutschland einmal das 2G-Netz, das 3G-Netz und das 4G-Netz. Langfristig wird das 3G-Netz dann wahrscheinlich äh, im größten Teil von Deutschland abgeschaltet. Ähm, es wird dann das 5G-Netz hinzukommen. Aber wenn wir bei diesen aktuell existierenden drei Netzen oder drei Netzformen bleiben, ist es so, dass das Handy im 2G-Netz am Anfang mit höchster Intensität sendet und dann die Basisstation dem Handy im Laufe des Telefonats dann das Signal gibt, die Leistung etwas herunterzuregeln. Während es im 3G-Netz so ist, das das Handy mit einer relativ geringen äh, Leistung sendet und dann gegebenenfalls von der, von der Basisstation das Signal bekommt, die Leistung hochzuregeln. Insgesamt ist ähm, ein Telefonieren mit 3G strahlungsärmer, wenn man ähm, ja diesen, diesen Terminus verwenden möchte, weil wirklich strahlungsarm ist es natürlich nicht, aber es ist strahlungsärmer, es hat eine geringere Sendeleistung im 3G-Netz als im 2G-Netz ja, im Durchschnitt.
0: Okay, spannend. Und ja. da, da ist natürlich auch wichtig, also je schlechter mein Empfang ist, ja, also je weniger äh, Balken ich auf dem äh, Telefon sehe, desto höher muss mein Telefon seine Leistung regeln.
2: Genau, ja. so ist das. Und wie gesagt, der Impuls oder das Signal geht von der Basisstation aus. Die Basisstation sagt quasi unseren Smartphones, wie kräftig sie senden sollen. Weswegen möglicherweise auch das Verwenden von ähm, Strahlenschutztaschen, ähm, ja, durchaus differenziert zu sehen ist. Das kann eine Verbesserung bringen, kann aber durchaus auch die die, äh, die Verbindungsqualität etwas etwas herabsetzen und dann dementsprechend äh, das Handy dazu veranlassen, kräftiger zu senden.
0: Ja, ich habe selber so eine Tasche. Äh, da ist aber die ist nur auf einer einen Seite geschirmt sozusagen die mhm. am Körper liegende Seite. Also ich ehrlich gesagt, so, mein Smartphone ist die allermeiste Zeit aus, wenn ich es am Mann trage. Aber äh, beruflich war mir das nicht immer möglich und da ist so eine Tasche dann naja schon eine Möglichkeit, sowas zu machen. Die ist auf der einen Seite dann geschützt und auf der anderen Seite nicht, denn äh, ich will natürlich auch erreichbar sein dann.
2: Genau, also die, ich sage es mal ganz Ganz vereinfacht ist es natürlich so, wenn eine, eine solche reflektierende Schicht zwischen dem Smartphone und dem Sender ist, dann wird sie die Strahlungsintensität des Handys eher heraufsetzen und nicht herabsetzen. Genau. Hm. Und wenn man dann sich um, um 180 Grad dreht, ähm, dann hat sie ähm, eben eine, eine strahlungsmindernde Funktion. Nur weiß man im Regelfall natürlich nicht, mit welchem äh, Mobilfunkmasten, ähm, das heißt mit welcher Basisstation das Smartphone momentan verbunden ist. Man äh, schaut ja vor dem, vor dem Anruf jetzt nicht erstmal rechts und links äh, und schaut, wo ist der nächste, wie, wie drehe ich, wie stelle ich mich am besten hin. Insofern ist eben die ähm, ja, der, der Nutzen ist ähm, ein bisschen ein bisschen fragwürdig.
0: Mm, ja, verstehe, okay. Ja, ähm unser Thema ist ja der Schlaf. Was passiert denn jetzt eigentlich genau im Schlaf, wenn ich elektromagnetischen Feldern ausgesetzt bin? Oder oder sagen wir mal so: Was ist denn für dich äh, in, als Baubiologe? Was ist denn so der 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 Hauptfaktor? Ist das, sind das die elektromagnetischen Felder oder sind das Pilze oder ist das Schimmel oder ist, sind das sind das äh, Ausdünstungen von 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 Matratzen oder oder formaldehyd oder Teppiche? Äh, was was ist so was ist so die Top Five?
2: Also erfahrungsgemäß, wenn es um das Thema Schlafstörungen geht, sind EMF weit im Vordergrund. Ähm, die, die mikrobiologischen Faktoren sind sehr häufig dann eben mit, äh, ja, ich sage mal allergischen Reaktionen beziehungsweise mit, mit Schleimhautbeschwerden ähm, in Verbindung zu bringen, während die ähm, die, die, die chemischen ähm, Umwelteinflüsse ähm, recht häufig Beschwerden aus dem neurologischen Formenkreis nach sich ziehen, das heißt also Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen und dergleichen ja, oder Missempfindungen in den Gliedmaßen. Das kann sich überschneiden, also es gibt Überschneidungen da durchaus, weil eben auch Mikroorganismen ähm, Toxine oder auch ähm, VOCs, sogenannte MVOCs freisetzen können, die dann auch wiederum ja, unter anderem neurologisch wirken können. Aber wenn es um Schlafstörungen geht, dann sind erfahrungsgemäß die elektrischen Wechselfelder, die magnetischen Wechselfelder, die elektromagnetischen Wellen, also all das, was wir als Funk oder als Strahlung bezeichnen, in Kombination mit elektrischen und magnetischen Gleichfeldern, der sogenannten Elektrostatik und Magnetostatik, im Vordergrund. Die größten Erfolge, habe ich bei meinen Kunden, wenn diese Faktoren herabgesetzt werden, so weit wie es im individuellen Fall eben möglich ist. Und es ist dabei sehr schwer zu sagen, welcher der einzelnen Bereiche am relevantesten für die Schlafqualität ist. Das ist in hohem Maße abhängig von der persönlichen Empfindlichkeit, der persönlichen oder individuellen Suszeptibilität des Menschen. Der eine reagiert äh, vor allem auf elektrische Wechselfelder, der andere reagiert eher auf WLAN-Strahlung, der andere reagiert auf WLAN-Strahlung fast gar nicht und ist dafür sehr sensibel im Bereich der Mobilfunkstrahlung. Andere reagieren auf alles. Da gibt es also keine äh, generelle Aussage, die man treffen kann. Es gibt allerdings auch Wechselwirkungen zwischen den äh, einzelnen äh, äh, Faktoren. Das heißt, meine Herangehensweise ist immer eine ganzheitliche. Ich versuche, so viele Faktoren wie möglich in Augenschein zu nehmen, zu messen, die Ursachen festzustellen und dann möglichst ursächlich das, die, die Emissionen zu reduzieren, das heißt, die, den Organismus zu entlasten durch Reduzierung der auf ihn einwirkenden physikalischen Umwelteinflüsse. Wenn das nicht ursächlich durch Abschalten etc. veränderbar ist, dann bleibt immer noch die Möglichkeit eines vergrößerten Abstandes. Wenn das nicht möglich ist, gibt es verschiedene physikalische Maßnahmen wie zum Beispiel Abschirmmaßnahmen, die man dann durchführen kann, um dann dort eben die die Schlafqualität oder die die ich sage jetzt mal zumindest die eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung der Schlafqualität dann zu erreichen.
0: Ja, das heißt ähm EMF sind heute die Nummer eins sozusagen, <lacht> der Nummer eins Feind, was unseren Schlaf angeht und äh, natürlich ist es wichtig, die Dinge erstmal auszuschalten, aber man kann auch nicht alles ausschalten und viele Dinge sind auch gar nicht, sind uns gar nicht bewusst, äh, was man alles ausschalten kann und was alles sendet heutzutage, denn äh, es wird ja alles immer smarter und smart heißt immer ähm, Funk und äh, deswegen sind Messungen wichtig. Ich würde gerne an dieser Stelle den Podcast unterteilen und dann direkt im nächsten Teil daran, da reingehen, wie kann man messen, was sind die Ursachen, was sind die häufigsten Quellen und wie kann man wirklich seinen, seinen Schlafplatz in diese Richtung optimieren. Ich danke dir erstmal für diesen heutigen Teil und wünsche dir einen schönen Tag. Mach's
2: gut. Gerne Tschüss. und das wünsche ich dir ebenfalls. Tschüss.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch
1: Zurück ins Leben.